0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道主要跟大家分享一些理财的内容、热门的财经话题，还有经典的金融犯罪的故事。除了 p o c k e t s 之外，我也有同名的布洛格、Facebook 粉砖跟 Instagram。如果你喜欢看文字，或是不想要错过每一则讯息的话，都欢迎订阅、按赞、加分享。那资讯栏有抖内的链接，如果你喜欢这个节目的话，都可以花一点小钱来支持我持续创作。礼拜一的时候被叫招，那这次只有去一天而已，所以应该叫勤招或者是点招。那我是当一年兵的陆军野战部队的士官，跟你各位四个月的二兵和替代一不一样。讲得好像很秋，但其实也没有多厉害了，因为我是育才是管钱的，所以过得很爽。那这是一天的点招，其实也没有干嘛，就是去那边穿个小背心，坐在小板凳上面上课，教你怎么打包枪箱啊、CPR 啊、商患包扎这些很简单的东西，也不用换迷彩服去超课。九点报到，四点解散，中午还有鸡腿便当可以吃，一天薪水九百块，还付来回的车费，其实蛮爽的啦。但两年前教招就不是这么一回事哦、喔，我两年前就有被教招过，是五天的那一种，虽然不像现在有十四天那么惨，但关进去五天还是很痛苦。虽然刚刚说一天的点招很轻松，但其实踏进营区的那一瞬间，还是觉得浑身不自在。然后看那些阿兵哥在那边，你各位啊，听口令，然后讲话带一堆冗词。这一次，像吃饭，他们会说待会实施用餐的动作。妈的，那个当兵的回忆全部都涌上来了，真的不是很舒服。两年前那个五天的教招，就真的是暗表超客，要打靶，晚上要搭帐篷野营。还要全副武装的行军，都是样样来的。虽然你可以用手机，但一天就只能用吃饱饭、洗完澡的一个多小时。哎、欸，你要想哦，你已经三十岁了，还要在里面被人家管你几点洗澡、几点用手机，真的很崩溃。但他们其实也很尊重这些回来叫早的人啊，也不会骂你啊，也不用在那边唱歌、打数，都很客气，都叫你学长。但如果之后被叫早五天或者十四天那一种，我一定会想办法躲掉，真的不想要再重温那个恼人的时光啊。不过除了被叫招想起这个当兵的恶心时光之外，这周也有让人家开心的事情，就是下个月终于要解封了，从外国回来不用再隔离，代表可以出国去玩了。然后日本也宣布自由行的观光客可以进去，所以说年底可以去日本啦。那我这几天就很开心的在看机票还有行程，不过这个机票真的是有够贵的，可能要看过几个礼拜会不会降下来吧。然后日本有规定要打三剂疫苗才可以不用 PCR， 那我现在只有打两剂而已。如果要去日本的话，我就去打第三季。哎、欸，日本真的很伟大。我之前死都不打第三季，但如果为了去日本玩的话，我也去打第三季。好啦，闲话聊完了，就进入本周的话题吧、嗯。那其实只是要放音乐衔接一下啦。那这集没有主题，也没有什么理财相关的内容，单纯就是闲聊而已。悍不浪当的也录到第二十集了。之前看过一份统计报告，台湾 podcast 的频道的平均寿命是六个月。我的节目从四月九号到现在已经快要半年了，准备突破这个平均了，真的蛮开心的。两年前我也有跟朋友一起做过一个聊时事的 podcast， 不过只做了四个月，录了八集就结束了。那时候单纯就是觉得跟风好玩啦，有一搭没一搭的录。一开始还蛮认真的准备素材，到后来也有点随便了。加上两个人一起录，常常时间瞧不拢，所以最后录了八集就没有再继续。虽然我目前的这个 p o c a s t 没有明确的分第一季和第二季这些的，但上一个阶段录了十集之后有休息一阵子做个调整，这次也一样，就是录了十集之后需要来重新检视一下有没有需要改变的。我刚开始做这个频道的时候，是我的前一份工作刚结束，我想说正职的工作先休息一下，来弄弄看这个自我品牌好了。所以我就创了“齐家治国先理财”这个以 podcast 为主的自媒体，然后后来衍生出部落格、Facebook 跟 Instagram。我原本的想法是想说，看看能不能带一些流量起来，然后我可以自己当接案的独立财务顾问，透过流量转换成我的客源，然后从此脱离社畜的生活。所以我三月的时候才会去考一个那个 CFP 嘛 ，CFP 的中文是国际认证高级理财规划顾问，这证在我之前好像有提到过。对大部分人来说是一张门槛蛮高的证照，那因为我有会计师牌，所以可以抵免大部分的科目，只要考最后的综合测验就好了。内容就是理财规划的流程啊，保险的概念，劳保劳退，税法跟投资。哎、欸，有没有发现这些东西在我过去的 podcast 的内容都有提到？那我原本的想法很天真啊，没想到的点有两个。第一个点是台湾人对独立财务顾问的接受度普遍不高，这个网上次有提过。虽然说收费制的理财顾问在国外很流行，就是说我收你一份规划报告，以行信来说大概是两三万吧，然后里面会去分析你目前的财务状况，确认你的理财目标，然后去提供解决方案来补足目标跟现在的 gap。提供完整的建议书给你，然后你再去根据这个建议书看要先存多少紧急预备金，买足够的保险，投资适合自己的产品。那这种收费制的财务顾问财办法跟客户完全站在同一阵线。不过，台湾目前的主要理财方式还是佣金制的，像是银行的理专或是保险业务员，从卖你的产品里面抽佣金当成他们业绩的来源。目前也有很少数的人在做独立财务顾问，但真的很少。近几年也有些公司去做抽管理费的理财方式，所以假如你放一百万在我这边，我提供你操作的建议，然后抽一百万的假设一个当收入，这个在国外也蛮流行的，台湾一样还在起步的阶段。那为什么台湾的主流是佣金制的？除了之前有跟大家说过台湾人还没有普遍认知专业是要付费的这件事情之外，另外就是台湾人的理财观念相较于欧美来说比较晚发机。那这几年大家才比较重视。所以一般人赚到钱的第一直觉就是放银行。那当你放银行有一定的金额之后，李专就会主动来接触你，开始跟你介绍一些金融产品啊、基金啊、保险啊。那你听一听觉得不错，你就投资了。所以现在台湾掌握大部分财富的五六十岁的中年人就开始习惯跟李专往来。你要他们花钱去外面找一个财务顾问去规划，规划完之后还要自己想办法去找管道投资，这个真的难度很高啦。至于管理费制的理财方式，主要是受到法规的限制。在台湾，你要收人家的钱去投资抽佣金，这些是要特许行业，像是投信或是银行才能做的事。投信的资本要三亿，银行要一百亿，一般人那、啊、哇生出这些钱，所以到头来还是佣金制的理财方式变成主流。那接案的独立财务顾问不好做这个，我本来就知道了，所以我想说，透过用自媒体的方式去吸引流量。然后再将流量转换成客源，这样虽然台湾人对收费制的顾问方式接受度不高，但如果能认同这个理念，也认同我的粉丝，还是有机会来找我服务，我就有办法继续生存下去。但第二个天真的点就是我没有想到流量会来得如此之慢。我知道经营自媒体，除非你真的是天生有明星的特质，或是有刚好什么契机让你爆红，不然都是要花点时间的。但不过我没有想到会这么慢啦。我现在的平均每集的收听人数，我也不怕你们笑，就直接跟你们讲，就还不到一百个人。对照一下，现在台湾第一名的古玩，平均的收听人数是三十几万，所以人家叶佩可以收到一集，听说接近一百万。那、啊、我连抖内都要拜托大家，这不到一百个人里面，大概有三分之一是亲朋好友啦。所以我知道这种情况下，绝对不可能把流量转换成收入。那、呃、因为流量太少，所以我前十集结束之后，我就开始思考整个经营方向，最后决定还是先回去当社畜。所以从第十一集开始，你应该就有发现，我前面没有办法维持周更，到最近已经变成双周更了。而且过去看到比较有趣的理财相关的新闻，我都会在 Facebook 上面发表一些看法，或是收集一些相关的资料来跟大家分享。那第二季开始之后 ，Facebook 跟部落格就变成分享 Podcast 文字内容的地方。然后我新增了 Instagram， 我发现透过 IG 的 Hashtag 让我触及到一些对理财有兴趣的陌生人。这个大部分都是年轻人居多，有些是自己也有在经营理财相关的 IG 同行，那有些是真的单纯对理财有兴趣的人。相较于 Facebook 都是一开始被我邀请按赞的好友跟家人之外 ，IG 意味着让我接触到更多人，虽然最终的数量还是很少了。目前 Facebook 大概130几个 ，IG 是50几个，不过有有进步啦，有进步。那之后的方向也是会再做一些调整，像是 IG 大家比较重视的是图片的观赏性嘛，我目前的做法就是只是做一个图上面有文章的标题，然后去把部落格的文章内容全部丢进去内文里面。我想 ，Instagram 观众应该是比较喜欢把文字整理成重点，放在图片里面做的美美的。这可能跟受众也有点关系啦。IG 的使用者年轻人比较多，比较不习惯看长篇大论的文字，所以整理重点吸引大家的注意之后，有兴趣的人再去看更深入的内容，我觉得可能是比较好的方式。那我第二季我在做的时候，其实内容都比较以我自己为出发点的。第一季像刚刚说的，我希望可以快速的增加流量，所以内容大多是实事，我就挑当周比较多人关注、跟理财有关的新闻跟大家分享。就算是我比较没有兴趣的，像是台股的一些电子股的产业链，虽然我有点研究，但是真的没有很大的兴趣。过去这些东西我还是会拿出来跟大家分享，不过第二季之后就没有了，完全就是分享我有兴趣的，或是我工作上自己需要再进修的知识。我吸收完之后再整理放上来跟大家分享。像是最一开始的那个金融说书人讲那个台开案啊、广场协议、一带一路这个东西，本来就是我兴趣的内容，也想要多深入了解的主题。所以我就一边研究一边跟大家分享。博达案也是，我本来就知道博达案的过程，但整个掏空的手法，我之前也没有很认真的研究过。那刚好想跟大家分享这个案子，就是里研究里面的这个犯罪掏空洗钱的手法。所以我在这个过程中也学到很多东西。还有最近几集的节税跟退休规划，这个也是我工作上会用到的东西，所以我就把它整理成一个单元一个单元之后，整个逻辑也变得更通顺，其实对我的工作有蛮大的帮助。所以说之后的方向还是会跟第二季比较像，就是分享我有兴趣的一些金融故事，或者是说我工作上会需要用到的理财知识啊，还是说真的比较热门、讨论度比较高的财经新闻，整理后跟大家分享，而不是像之前跟风做一些大家感兴趣的主题了。那这两季下来，我有收到了一些抖内，我觉得我应该也要花一点时间来感谢这些抖内我的朋友。第一个抖内呢，是瑞尼，偏不要匿名啊，他有留言说以后感言请写上我。瑞尼是我以前的同事，他真的是非常的亲力相挺。这个频道刚创立的时候，他就帮我分享给他的朋友。然后抖内的功能一打开，是第一个抖内了，我一定会记得你的。第二个是口爱玲玲，玲玲是我的大学同学，好妈鸡，感谢你的赞助。再来是没人红茶卖那么贵啦，他有留言说加油哈、啊，谢谢你。再来是佳琪佳琪得第一，赞助了87块，感谢你。然后 QQ 有留言说蛮有趣的，结果竟然要停更，默默的从第一集发了，谢谢 QQ 从第一集发楼到现在。那这个斗内的时间应该是我第一季结束要休息一阵子的时候，那也是第一季的最后一个斗内。那第二季只有一个斗内是我一仗，而且金额是史上最大的520块。感谢我一赞的支持。Apple p o c k e t 下面其实有一些留言了，那很谢谢大家跟我的互动，你们的每个留言我都有看。希望下一季可以带来更多你们喜欢的内容。文字的部分的话，我像是 Instagram 或是 Facebook， 为改变方向，变成让大家方便阅读的方式。那这集就先到这边，我们不久的将来再见，拜拜。